0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast towarzyszy inwestorów indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z nami Adrian Mackiewicz. Cześć Adrian. No to krótkie pytanie, to patrzę na to, wieś, na notowania, patrzę wczoraj co się działo, przedwczoraj, dzisiaj co tutaj, co, co się dzieje na rynku. Tutaj jest 28 maja, widzę, że no, dzień jak co dzień, plus 2%. Tak? Zaczynam się przyzwyczajać, tak? Czy to już hossa?
1: No ewidentnie niedźwiedzie mają bardzo teraz ciężkie czasy nie da się ukryć, że ja też raczej jestem po, po tej stronie niedźwiedzi, więc też powiedzmy no z jednej strony się cieszę, że rośnie i, i to, to, to są też myślę, trochę takie sytuacje, że człowiek się cieszy, że, że nie ma racji, bo, bo wiadomo, lep lepiej, żeby, żeby te giełdy rosły i, i, i dobrze, że rosną i też widziałem ostatnio już takie właśnie porównania, sam się nad tym zastanawiałem, że skoro mieliśmy tak dynamiczne spadki, coś, co jeszcze nigdy nie miało miejsca, to może rzeczywiście będziemy mieć też tak dynamiczne odbicie i odrobienie tych spadków, no, że też nigdy tak szybko nie, nie pokryliśmy tych całych strat z besy i Wczoraj bodajże widziałem, że brakuje 11 dni, czyli jak dzisiaj nagrywamy, to 10 dni. Do Prze czego? No jak, jak w 10 dni przykryjemy te straty, to będzie najszybsze odbicie w historii.
0: E, a to chyba Stany trzeba zobaczyć. Tak, no, no tak, wiadomo, to, bo, wiadomo, że, to, że nie o my, nas, o Nie mówię teraz, o Stanach. Tak? E, bo to jakbym sobie tak nazdak wyświetlił tak, i spojrzał, bo to w szczególności nazdak, no oczywiście, to nazdak, jak spojrzymy na wykres zdaku i powiedzmy za szczyt, weźmiemy coś tam, z, jakieś tam poziomy z połowy lutego, z, powiedzmy sobie z 20 lutego, to tam brakuje na wykresie centymetra przysłowiowego, tak? No już zgadza powiem, się. Już bardzo mało, no nam brakuje trochę więcej, tak? No ale to tak już zdarzyłem się przez lata, przyzwyczaj, że stanę zawsze szybciej. Jakoś te rekordy, odrabiają straty, biją rekordy, a nam zawsze kilkuset punktów brakuje. Punktów
1: no to mogliśmy, moglibyśmy znowu powtórzyć, co tam ciąży naszym indeksom, że nie mogą odbić. To, co ciąży. Banki.
0: Ale to przez ostatnie dwa dni nawet banki tak się wzięły i ruszyły, tak?
1: Zgadza się. Ostatnio nawet, czy ostatnio, wczoraj właśnie była ta sytuacja, że Gaming, w tym CD-projekt na czele, który już miał 17% udziału w indeksie, Big 20. Spadło ponad 7% no i ciągnąć musiały banki.
0: A kiedy CD Projekt ma wyniki? Nie jakoś dzisiaj piś... przez przypadek?
1: A te za pierwszy kwartał? Tak. Eee... Albo dzisiaj, albo jakoś tak. Może być, że jeszcze w tym tygodniu.
0: Mhm. Albo, eee... no, albo jakoś jutro, no generalnie na dniach, że oni są, oni są tuż przed wynikami, prawda? To może dlatego, ale wiesz co, to też jakby chciałem tu obśmiać niektóre polskie media, albo nie media, ale bardziej takie portale chyba trochę niezwiązane z gram, takie ogólne, przekrojowe, tak? Że patrz, CD Projekt przez, nie wiem, wzrósł chyba ze 100% od tego dołka, już gdzieś tam no. takiego, takiego, co miał przed ogłoszeniem. Co, co ogłaszali przesunięcie premiery Cyberpunk'a? Już chyba 100%. To tam
1: jakoś chyba do 200 spadło, bo ostatnio 400 zaatakowali.
0: Tak. jest Po 400 zł. Jest rekordy wszechczasów. 16-17% udziału w indeksie. Wystarczyła jedna sesja, że CD Projekt zjechał 6-7%. Media już, że to ogłosił że wie, że krach na wiedźminie, że i tak dalej. No katastrofa w ogóle, nie? Jak czytam niektóre te tytuły, to, 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 to głowa mało, tak? No ale dobra, to zostawmy, bo to za ja za sekundkę jeszcze mówił o, o CD Projekcie. Czyli co. co według Ciebie jeszcze, tak powiem tutaj, co ciążyło polskim indeksom? Ja, ja tu mam wyświetliwę sobie wik Ener Ener Energia, tak? No to, to jest smutne. No to smutne, prawda, no, ale to kres. też chyba
1: wszyscy dokładnie wiemy, czemu tak to wygląda. Mhm. Cały czas tam sytuacja jest co najmniej trudna w energetyce.
0: Tak, no to wiemy, tak? To, to ten, dobra. Wikbanki. Banki który nawet Big Banki przez ostatnie dwa dni próbuje dołączać do tego, do tego odbicia. Dzisiaj to, jak rozmawiamy, plus 3%, wczoraj też zdrowe kilka procent, przedwczoraj też.
1: No, jak banki z WIGu 20, czyli te optycznie te największe, rosną nawet o, o, o ponad 10%, to, to już jest mocna sesja.
0: Tak, M-Bank 12%. Mhm. Tak? A potrafisz to jakoś uzasadnić? Coś tam, po, po, czy po prostu masz jak na to jakąś, jakąś tezę, co, co oni.
1: No, to, to jest właśnie ciekawe, że zawsze próbujemy szukać jakichś przyczyni jak powodów zawodowi, i, i do, dobrze tak jest, by było, oczywiście. więc y, myślę, że po prostu y, to jest ten argument, że w końcu banki dołączyły do hos Myślę, że w jakim stopniu mogą tutaj też wpływać na to może dane o szybkości, w jakim odmrażamy tą gospodarkę, no bo jednak y, no w jakim stopniu może też być pozytywne dla banków, bo im szybciej odmrażamy, tym szybciej te wszystkie firmy zaczynają już jakoś powoli działać, jakieś obroty, to a zaczynają się pojawiać, no i może jest jakaś mniejsza, może inaczej, większa szansa, że wyjdą z tego kryzysu, a nie zbankrutują. Yy, zgadza I się. I to na pewno byłoby pozytywne dla yy -y. banków, no bo i mniejsze odpisy wtedy i, i też te straty kredytowe.
0: Ok, ja próbuję sobie przypominać, co to mówiliśmy, albo co ja mówiłem, jak nagrywaliśmy, no nie wiem, ze dwa miesiące temu i to stawialiśmy jakieś takie prognozy, no wiadomo, nikt z nas nie jest lekarzem, epidemiologiem, ale ile to będziemy siedzieć w domu? Jak długo potrwa ten taki ścisły lockdown, że w ogóle z domu? nie wolno wychodzić i będzie wiesz, policja będzie jeździć po, wiesz, po drogach i gdzie pan idzie. Ja chyba wtedy mówiłem coś o końcu maja, że do końca maja w domu na pewno posiedzimy. No Jest 28 maja, w domu już dawno nie siedzimy tak, można się w miarę normalnie poruszać, no i powiedzmy sobie to tak, a teraz w ogóle się mówi już o ściągnięciu maseczek, że już będziemy mogli przestać chodzić w końcu w maseczkach, no co uznaję za zbawienie, bo ja się duszę za każdym razem, jak muszę wejść do jakiegoś sklepu yy, w maseczce. Więc to faktycznie, tak patrząc na to, jak to przebiega, że pozwolono nam pójść do restauracji, że centra handlowe, wiadomo, z obostrzeniami, ale jednak otworzono, że ściąganie tego lockdownu, że to jakby rozluźnianie obostrzeń jest przechodzi, idzie w tempie zdecydowanie szybszym niż się wszyscy spodziewali. Tak? My co mówiliśmy, no i też powszechne takie, patrz, patrz sytuacja dwa miesiące temu, to wydawało się, że koniec świata, Armagedon, koronawirus zabije 2 miliony Polaków, tak? No, minęło dwa miesiące, nic takiego się nie stało, więc stąd moim zdaniem jest taki lekki hura optymizm.
1: No właśnie, jeśli jesteśmy przy galeriach handlowych, to też ostatnie dane, że... mi się, że
0: nie byłem jeszcze w żadnej. Nie miałem potrzeby po prostu,
1: tak? Też nie miałem potrzeby i nie byłem, ale no te dane, jeśli chodzi o największe galerie, to właściwie sytuacja wygląda jak w lutym.
0: Znaczy nie, prawie... nie, jak w Rutym, że bardzo dobrze w sensie. Tak, tak? że bardzo dobrze, że ludzie. Naprawdę? No to trochę może przesadziłem, tak, ale te
1: dane naprawdę są, że, że galerie się naprawdę mocno zapełniają, gdzieś tam 75%, 80% tego było. A co, co z tymi było, więc... wszystkimi
0: newsami? Nie wiem, że LPP tam nie, nie otworzy części salonów, no to... że ktoś tam nie otworzy salonów, że Empik nie otwiera jakichś salonów, to też takie newsy chodziły. No to,
1: to przede wszystkim było z początku maja, tak, bo to tam pod koniec mm -hmm. kwietnia rząd powiedział, że. 4 maja otwarte są galerie. Czyli okay. mamy 28 maja, tak? więc to są jakby takie najświeższe dane, że jednak do tych galerii hucznie powróciliśmy i, i nie boimy się. No a wiadomo, że w przypadku tych dużych, dużych marek szczególnie, no wiadomo, może być galerii, czy nie może być galerii bez LPP, bez research i tak dalej. I bez no bo, Tak, bo one muszą być, tak? Więc to jest jakby też jak pewnie naturalna strategia negocjacyjna, żeby, żeby żeby też no, dostosować te stawki czynsz, czynszy do, do mniejszych przychodów. No, oczekiwania na pewno nie były takie, że nagle tu tłumnie tak szybko wrócimy do tych galerii, więc to też widzimy mocne odbicie no, właśnie w sektorze odzieżowym. Chociażby na CCC też sobie bardzo ładnie radzi. No i to, to też wiadomo. No, to Właśnie wszystko pokazuje, że odważamy się szybciej niż, niż chyba... Nie się eee, Nawet duzi optymiści im się wydawało, że...
0: Mhm. Dobrze. Ja tutaj yy, przypomnę swoją prognozę, żeby nie było, że się z niej teraz będę wycofywał, wręcz przeciwnie będę ją podtrzymywał. Taką prognozę, że yy, nie spodziewam się czegoś takiego jak hossa szerokiego rynku i raczej przez najbliższy okres, i ten, przez ten okres rozumiem około dwóch lat, będziemy w męczącym trendzie bocznym. I mimo tego, że bieżące notowania właśnie wyglądają tak, jak wyglądają, że no, co sesja to plus 2%, że co słyszymy. Przynajmniej to...
1: ostatnio, bo jeszcze tam wcześniej trzy tygodnie to były taka konsolidacja.
0: Tak, tak wszystko, wszystko to, szło teraz w to punkt, ruszyło. Zgodnie z moją. się tutaj chodziłem, puszyłem, że idzie wszystko zgodnie z moją. Prognozą, tak, że dokładnie no, idzie bo, chyba w dół. 1800,
1: więc cały czas jesteśmy poniżej.
0: Coś mówiłem, że tak, no 1800, to już niestety dnia, to znaczy że niestety. Bo dobrze, że blisko jesteśmy już tego 1800. To, no to jak znaczy, teraz, że, tak że zaraz odbijamy w dół. 1750. To tak, i ja to w wtedy tak powiedziałem, że będzie trochę spokoju, odmrożą nam trochę gospodarkę, to ludzie wpadną w euforię, indeksy będą rosły, wszystko będzie dobrze, po czym spółki zaczną ogłaszać wyniki. Teraz jesteśmy, zdaje się, w takim sezonie ogłaszania wyników za pierwszy kwartał?
1: No teoretycznie jutro też. Tak, jutro będziemy mieć piątek, ostatni dzień maja i jest trochę raportów, no ale jednak tam spółki mają czas, tak. no, mocno mogą przesunąć ten raport, więc w czerwcu też jeszcze sporo się pojawi. Ale ja
0: już widziałem trochę tych raportów za pierwszy kwartał i one jeszcze nie były złe. Bo tam tego lockdownu było mało, połowa marca tam nie było źle, natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, że spółki, do które po prostu byłem pewny, że będą, znaczy, nie, byłbym pewny przed. Przed epidemią, że będą ładne, solidne dywidendy, wszystkie grzesznie albo wstrzymują dywidend, dywidendy, albo, albo te dywidendy przesuwają na jakiś kapitał rezerwowy i że wypłacą później, bo się później zobaczy, jak sytuacja będzie się rozwijała, albo ścinają te dywidendy, no nie o, tam o, o grube kilkadziesiąt procent. Więc to jest to jest tutaj, to jest zauważalne. Moim zdaniem, będziemy mieli no, jeszcze tutaj spore wstrząśnięcie, jak spółki zaczną ogłaszać wyniki za drugi kwartał, za ten, co teraz trwa, tak? czyli ten za kwiecień maj czerwiec, tak? Ale to będziemy mieli dopiero, dopiero w sierpniu, tak? w nawet. Tak, więc ja tutaj będę się, będę się żeby trzymał kurczowo swojej prognozy, tak, no, aż do momentu, że przyjdzie mi ją tutaj na antenie grzecznie, grze, grze, grzecznie tutaj odszczekać. Ale na razie jestem taki, tak, jestem takim powiedziałbym, umiarkowanym optymistą. tak Nie taki, wow, fajnie, druga sesja z rzędu rośniemy plus 2-3%. No to jedziemy, zapinamy pasy i startujemy. No nic takiego bym tutaj. Yy, no nie no nie przewiduję trzymam się swojej swoje prognozy będą nam się zdarzały takie sesje wszystko będzie dobrze ale potem przyjdą te jakieś właśnie albo dane z gospodarki albo już dane z konkretnych spółek że zaraz moment tak jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze tam ze zejdzie nam parę kwartałów na to żeby to się wszystko odmroziło wiadomo że jest takie powiedzenie że giełda dyskontuje przyszłość że może to już takie że teraz dyskontujemy to co będzie za pół roku no ale to wciąż twierdzę że to jeszcze jeszcze chwilę przed Dobrze, chciałem zapytać o jakieś nie wiem, duże zaskoczenia. Albo...
1: Jeszcze, jeszcze jedną no. wzmiankę wtrącę, jeśli chodzi o trochę tak nastroje. Ostatnio była też ankieta Bank of America i tam zarządzający wypowiedzieli się w niej, że większość, zdecydowana większość z nich, około 3 czwartych, uważa te wzrosty tylko za korektę w trendzie spadkowym. O, Czyli, że przeszliśmy w trend spadkowy, teraz mamy korektę tego trendu i ale jednak obowiązującym taki, powiedzmy, w tym no, dłuższym terminie, bo krótkoterminowo, oczywiście, mamy silny trend wzrostowy. To odbicie jest bardzo mocne, ale. ale... Z tej ankiety właśnie wynika, że zarządzający są tutaj raczej zdania,
0: że to tylko odbicie w tak, na rynku Niedźwiedzia. Zarządzający czego? Funduszami. Funduszami i tak dalej. Tak, tak, no, znaczy tak, ja no. tutaj, wiesz, Michał Masłowski, siedzący w biurze we Wrocławiu i tak dalej, mam podobne zdanie, tak? Ja też. Także też. Też jestem takim... Także. Dług... Znaczy, ja nie jestem Niedźwiedziem, nie uważam, że ludzie mieli trend spadkowy, żeby się spadać, 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 ale ja tak jak mówiłem, ja będę w bok, w bok, w bok, w bok, tam wiesz, plus 100 punktów, minus 100 punktów, plus 50 punktów, minus 50 punktów, zanikające obroty itd. Tak Dalej. Co wcale nie oznacza, że nie będzie można na ich spółkach spokojnie zarobić, no nie wiem, grubych kilkudziesięciu, nawet stu procent, tak? No ale jeszcze raz powtórzę tutaj, że nie będzie czegoś takiego jak hossa szerokiego rynku, rynku że zamkniemy, nie wiem teraz, wyjedziemy na pół roku w Bieszczady, wrócimy, patrzymy 2,600 na indeksie WIG-20. To czegoś takiego mieć moim zdaniem mm, nie, nie będziemy, ale wiadomo, tak? To, Przepraszam, rozmarzyłem się wiesz, wizją wyjazdów w Bieszczady na, na pół roku. I chciałem zapytać cię Ciebie, co jakieś takie, wiesz, coś zwróciło Twoją uwagę? Nie, może trzy spółki, jakieś, jakieś sektory, jakieś takie duże Twoje pozytywne lub nie, lub negatywne zaskoczenia z, ostatniego, z ostatnich kilku tygodni?
1: No już trochę mówiliśmy o tych bankach, które odbyły, więc myślę, to jest takie. Pozytywne zaskoczenie i skala tego odbicia, bo tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo mocno odbiły nam wczoraj te banki, dzisiaj dołączyły do tej HOSY, czyli to stare, takie no, trochę statystyczne przyszło, przysłowie, tak, że, że nie ma HOSY bez banków. To jest no to... powiedzenie
0: Pawła Szczepanika sprzed tak z grubych kilkunastu lat z konferencji Wall Street, Także ten, ale ono się wzięło stąd, że po prostu udział banków, tak. sektora finansowego w WIG20 jest tak duży, że jak banki Był. nie rosną. No był, ale wtedy był, jeszcze, wtedy był bardzo duży, że jak banki nie rosną, no to ciężko nam zrobić na hostce szerokiego rynku, zgadza się.
1: Więc, więc banki to na pewno z jakimś takim pozytywnym zaskoczeniem. E, myślę, że taki może... Jeśli chodzi o odbicie notowań, to Kruk bardzo ładnie też, też odbił, e, bo tam z 70-80 zł szybko, szybko do 100 mhm. notowania wzrosły, tam właściwie w dwie sesje. E, co ciekawe Kruk podał wstępny raport, z, czy wstępne odczyty wyników za, za pierwszy kwartał, bodajże jutro daje, daje raport okresowy, publikuje i pierwszy raz w swojej historii giełdowej wykazał kwartalną stratę. Kruk? Tak. Zaw, zaw, zawsze był na plusie, a, ja. a teraz robił odpisy na, na portfelach dość spore i to też w istotnym stopniu przyczyniło się mm. do tego, że w tym pierwszym kwartale ja byłbym pesymistą, że chodzi o Kruka,
0: bo Kruk to jest branża odzyskiwania wyżytelności i oczywiście pomijając wszystkie niuanse, jak to się wycenia i tak dalej to, to, jest, to, to jest naprawdę no, trzeba mieć wyższą specjalizację tak ze spółek tego typu, żeby umieć prawidłowo wyceniać tego typu spółki, ale to jest tak pytanie, kiedy, kiedy jest dobry okres dla krugę? To jak ludzie mają problemy i właśnie nie spłacają tych wszystkich wierzytelności, i banki, cudziesz telekomoc sprzedają te pakiety takim spółkom jak Kruk, czy też mamy super i wszyscy wszystko spłacają. Okazuje się, że właśnie wtedy jak mamy super i wszyscy spłacają, bo wtedy ludzie mają pieniądze po to, że jak gdzieś im narośnie jakiś dług, jakieś 1500 zł, bo gdzieś tam nie pospłacali, żeby mieli słabszy okres, nie pospłacali jakichś starych długów i, tu, i to nagle się zmienia podmiot, który od nich tego wymaga, Wiadomo, jakieś procesy sądowe i tak dalej, więc szybko to spłacają, bo mają pieniądze. Jak jest sytuacja taka jak jest teraz, że, że ludzie potracili pracę i mają problemy i jednak ta dekoniunktura no, dotknie nas bez względu na to, jak wygląda kształt wykresu giełdowego, no to będą mieli to, choćby nie wiadomo jak ten kruk się starał, to może nie poodzyskiwać pieniędzy od, od, wielu, od wielu dłużników. Także jestem w takim nawet średnim terminie pesymistą, jeżeli chodzi o notowania kruka.
1: No zdecydowanie Kruk może mieć tutaj pewne problemy z tymi odzyskami, chociaż na razie chyba jeszcze ta sytuacja konsumenta też nie jest jakaś taka bardzo zła. Więc zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Może ciekawa anegdota też odnośnie danych o bezrobociu, które ostatnio czytałem, bo trochę to bezrobocie rośnie, zaczyna powoli rosnąć, natomiast ono jest liczone też na podstawie pełnych etatów, czyli jak teraz firmy wprowadzały jakieś ograniczenia, na przykład do, do 80, no to nawet jeśli nikogo nie zwolniły no to zgłaszały że jakby i tak liczba etatów wmalała tak yes. więc, więc to też jest myślę ciekawe odnośnie takich danych. Natomiast wracając do Krukach na razie chyba ta rzeczywiście sytuacja konsumenta nie jest jeszcze aż tak bardzo zła i zobaczymy jak się to będzie wszystko dalej rozwijało natomiast rzeczywiście no jest sporo też ryzyk na pewno pod, pod tym kątem, jak te spłaty będą wyglądać, jeśli chodzi o Kruka. Jasne. Więc gdzieś to może też ciążyć pewnie w średnim
0: terminie na, na kursie. Y -hmm. I masz jeszcze coś? Bo to, tak czy, czy, czy bo ja bym może, no może ja na zamiennie to ja powiem, co, co mnie tak zaskoczyło w ciągu. Znaczy zaskoczyło, nie wiem, nie, nie czy zaskoczyło, no po prostu otwieram oczy dalej, nie mogę w to uwierzyć. No to są nasze tutaj dwie spółki growe, czyli CD Projekt po 400, to jest jakby Pierwsza sprawa, tak, to ileż oni już są warci, tak tu i teraz, jak rozmawiamy, 38 miliardów, tak, mhm. a weźmy dla porównania jakiś Orlen, który też troszkę ładnie, też odbił, tak, też odbił Orlen y, 28, o 10 miliardów więcej, prawda. <taki>, Taki fajny mem krążył po internecie, nie wiem czy wiedziałeś, że na czym opiera się polska gospodarka. I była, że, że cała polska gospodarka wisi na dwóch fundamentach, na tej grze, która wyszła w 2015 i na tej grze, która jeszcze nie wyszła. Także bardzo mi się to podobało, więc jakby CD Projekt po 438 miliardów no to jest oczywiście no, szokująco dużo, aczkolwiek no i to, to, i to to też był taki fakt medialny, który przelał się przez... Przez media, to już nie tylko polskie, też zagraniczne, że CD Projekt jest teraz warty albo tam się ściga, lub się zmienia na tej pozycji z Ubisoftem, tak? czyli bardzo dużym francuskim producentem gier, który wydaje to w 2019 wydał 5 albo 6 dużych gier, zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. No, to więcej taka skala działalności. CD projekt zatrudnia tysiąc osób i, i nie wydał żadnej grot od 2015, tak, dłużej, tak, no bo tam jak nie wiadomo, port Wiedźmina na Switcha. tak? I tak dalej, a jednak CD projekt jest większy i to jest po prostu magia giełdy, tak? No to jest, to, to jest to. Jest to. No, ale, ale to tak fajnie, sam. tak powiem tak to super, że to dobre, bo polskie rośnie, pięknie, po prostu obserwujemy ten fenomen na żywo, tak? Patrzę, super, jestem z tego tak zadowolony, mimo że. Powtórzę, bo to już też mówiłem, na Antenie przyznam się, patrzę się na ten CD projekt, drapie się w głowę, oj chyba za drogo. Od jakichś 70 zł, nie? No i tak bywa.
1: Mnie przekonał program motywacyjny, o czym rozmawialiśmy tak, z, był z, był ostatnim to, razem, taki... czyli e, rzeczywiście jeśli tam e, spółka zapisała w programie cel finansowy na 1,5-2 miliarda złotych zysku netto ro, tak średniorocznie, e, to zdecydowanie ma jakiś pomysł, żeby to zrealizować więc jest to w zasięgu ręki chociaż też być super też wydawało mi się, produkcji. że to, no to nie pomyślałbym chyba, że, że aż taki zysk może CD Projekt wykazywać tam z, z tej jednej produkcji, Cyberpunk, Cyberpunka a potem w dodatku Multiplier no, Wiedźmin 4 coś jeszcze pewnie ma musisz spółka w tylko też zastanawiam się, czy to jest w tej perspektywie czasowej że jak teraz wychodzi Cyberpunk, to za ile będzie ten Wiedźmin 4 no, no właśnie, kiedy tak Teraz wiesz, Cyberpunk za dwa lata, Cyberpunk Multiplier, więc wiedz mi już nie wiem, czy się łapie na ten okres wiesz, może motywacyjnego.
0: Spółka, może spółka na tyle urośnie, na tyle okrzepnie, na tyle jakby do, do trudni ludzi, na tyle to już będą, będzie duża, dojrzała spółka że będą w stanie robić dwie duże gry jednocześnie.
1: No być może, natomiast i tak wydaje się... Tak im, że... jak ten
0: Ubisoft robi 5 czy tam sześć gier jednocześnie.
1: Tak? Tak? Zgadza, zgadza się, oczywiście tak może być, natomiast, natomiast no, jednak trudno było mi sobie coś takiego wyobrazić, natomiast przez pryzmat właśnie tego programu, gdzie tam no, no, nawet przy tej cenie, biorąc pod uwagę te, że byłoby powiedzmy półtora miliarda zysku netto średnio rocznie, no to z 25 to nie ma tragedii na CD-projekcie. I teraz yy, może taka jeszcze mała.
0: Nie ma tragedii, w sensie, że to nie jest aż tak dużo. No tak? nie, że to, to wydaje się jak, jak na producenta
1: gier, to, to taka wycena powiedziałbym bez może nawet specjalnej premii, prawda? c
0: do z 25 No tak, tak, ale to oczywiście z tą prognozowanymi tymi zyskami, o których właśnie powiedziałeś, no bo na razie to c do z na które no tak, wiemy, na... że nie wolno patrzeć, jest 215. Oczywiście, nie? no to ale jest... to, to
1: o, o to chodzi w producentach gier, tak? że, że gra się pod premiery i. i... I może jeszcze pod kątem tego, bo to chyba cały czas gdzieś po, w, właśnie taki punkt widzenia się pojawia wśród inwestorów, że właśnie jedna duża gra, potem długo, długo nic i, i, i właśnie z tego powodu ta, ta wycena jest, jest nie, nieadekwatna. I bardzo zapadła mi w pamięć wycena, którą zaprezentował Damodaran przy okazji oferty publicznej Spotify. Spotify, czyli ten serwis muzyczny, tak, który udostępnia, udostępnia muzykę. I demonerant wyceniał ten Spotify, no i zastanawiał się nad tym, jakie marże będzie osiągała ta, ta firma. No bo z jednej strony bierze abonamenty od ludzi i, i daje im dostęp do, do muzyki, no z drugiej strony musi płacić producentom, no żeby mieć tą muzykę, tak? za to, że oni swojej piosenki pozwalają udostępniać Spotify, to muszą za to mieć jakieś wynagrodzenie. No a spółka jakieś marże, jakieś zyski wykazuje. Więc jeśli będzie wykazywać zbyt duże zyski, no to ci muzycy nacisk, się, tam, się tam zgłoszą. I ale halo, halo, to, to jest nasza tak. twórczość, wy zarabiacie naszej twórczości, no to my też coś z tego chyba, chyba trochę za dużo zarabiacie na nas. A, tak? dobrze. Więc, więc tu, tu będzie taki właściwie wieczny konflikt między między właśnie tymi muzykami a, a Spotify. no Jakoś spółka będzie musiała o te marże też walczyć, bo sama też musi zarabiać i z czegoś inwestować. i No jeszcze teraz jest spółką giełdową, więc wypracowywać zyski dla akcjonariuszy. No i Damodran poszedł do tego tak. Nawet nie chodzi o poziomy marży teraz, ale powiedział coś takiego. Uważam, że spółce uda się utrzymać marże na takim i takim poziomie. Powiedzmy nawet relatywnie wysokim. I powiedział nie wiem jak to zrobi nie mam pojęcia, ale no, spółka też nie powstała wczoraj, już kilka lat funkcjonuje zdobyła pewne know-how na tym rynku cały czas, właściwie od początku musi jakieś te negocjacje podejmować z, z tymi muzykami i różnymi wytwórniami muzycznymi no i po prostu powiedział, nie wiem jak ale wierzę, że spółce uda się po prostu dzięki swoim umiejętnościom utrzymać ten
0: ma zaufanie do spółki
1: no tak. Rozumiem, że to jest A propos CD Projektu, tak, propos
0: że... CD Projektu i, i tego... Nie wiem jak, ale wezmą i zrobią.
1: Nie wiem jak oni te miliardy zysków wypracują, ale myślę, że tak, to mm. co też powiedzieliśmy ostatnio, CD Projekt ma też taką, taką renomę, tak dobrze komunikował się przez te lata z, z rynkiem, z inwestorami. Że chyba warto byłoby im zaufać. Tak i, mm. i, i rzeczywiście myślę, że ten program pokazuje, że no to jest realne po prostu, że takie zyski będą i, i, i rzeczywiście... No, możemy się zastanawiać, a jak to zrobią, ile sprzedadzą kopii gier i tak dalej, ale, ale no, rzeczywiście wydaje się coś takiego realnego. Rynek chyba cały czas ma takie nastawienie, że właśnie jedna produkcja, a potem no 4-5 lat chwila, przerwy. Nie? Druga... Gdzieś tam jeszcze ten multiplier, wersja multiplier. E... No, ja mam no taki... i znowu może być ta przerwa, tak? Mhm. Czyli tak samo jak było po Wiedźminie, że Wiedźmin, długo, długo nic. No i rzeczywiście długo nie było nic, ale Wiedźmin też sprzedawał się o wiele lepiej tak, niż pierwotnie ten Netflix, oczekiwano. Ten serial
0: na Netflixie im super pomógł. No mówię, ja mam takie oczekiwania, że oni wejdą w tryb y, dwóch dużych gier jednocześnie, produkcji. więc zagęszczą, no, mają już dwie marki. Tak. Zagęszczą ten jakby kalendarz wydawniczy, będą mieli taką petardę nieraz na 5 lat. Tylko zdecydowanie częściej i plus ten multiplayer, to będzie przynosił im zdecydowanie większe przychody. Tak. Potem Netflix nagra, e, zrobi serial Cyberpunk 2077 w porozumieniu z CD Projektem. Będą jeszcze dodatki oczywiście. Tak, będą dodatki i tak dalej. I tak się będzie kręcił ten, ten A growy Też zdecydowanie biznes, CD
1: Projekt pokazał i nawet nie wiem, czy to nie jest ich największą kompetencją, uh -huh. że potrafi sprzedawać. Promować te swoje gry, no bo on od pięciu lat sprzedaje Wiedźmie, to też nie jest tak. proste, tak? Bo można stworzyć rzeczywiście bardzo dobrą grę i mieć problemy z jej sprzedażą na no, dobą sprawa. CD projekt od pięciu lat regularnie, e, regularnie sprzedaje Wiedźmina, 3, promuje go, właściwie ca całą serię, no, ale wiadomo, Wiedźmin 3 to tutaj e, najlepsza największa produkcja, najnowsza. No i teraz rzeczywiście ten rok, kto wie, czy nie będzie jakiejś rekordowej sprzedaży, patrząc właśnie na, na Netflix, na ten 5 lat port po na Nintendo, 5 więc lat po CD Projekt Szokując. potrafi sprzedawać tak, i, i, i promować te swoje, i myślę, że to, to jest bardzo też ważna kompetencja, którą też trudno jest gdzieś uwzględnić w jakichś tam swoich oczekiwaniach.
0: tak? jak y gracze pójdą do no, świeźni, nowi gracze pójdą do sklepu i kupią tego cyberpunka i załóżmy, że to będzie super gra. No to wszystko na to wskazuje. I mówią, wow, jaka fantastyczna gra. Co ta firma jeszcze zrobiła? Wiedźmina, dobra, to Wezmę już, bo on jest w takiej przecenie, że on w porównaniu z nowymi produkcjami to za darmo na tym Steamie chodzi, prawda? Czy tam gdzie indziej. Więc yy, to też może napędzić, ewentualny sukces cyberpunka może spowodować jeszcze kolejną falę wzrostową, jeszcze jedną yy, falę wzrostową sprzedaży historycznych części Wiedźmina, a potem, wtedy, a potem ogłoszą produkcję Wiedźmina 4 i... No. <laughs> tak, dobra, nie, nie, roz, nie rozpędzajmy się. Powiem tak, nie rozpędzajmy się, bo wycena CD projektu i tak jest kosmiczna, ale to powiem Ci jak obserwowanie tego we wrześniu na żywo będzie fascynujące.
1: To prawda. Tak. A ostatnio prognozy były jakiegoś o. amerykańskiego chyba analityka, uznał, że koronawirus, ta epidemia może około 10% zmniejszyć sprzedaż cyberpunka w pierwszym roku.
0: To jest to, co też mówiłem może. w poprzednim hmm. nagraniu i to było dawno, więc już nie pamiętam, więc powtórzę, że to jest tak, że to nie jest tak, że siedzimy w domu, jest epidemia, więc gramy w gry. Tak? Każdy się drapie w głowy, jak tutaj pracę mieć, jak jakbyś przychody zachować, a nie grać w gry, czy tam oglądać filmy na Netflixie. Ale moim zdaniem liderzy, że pokonają ten trend liderzy. Tak? I że ten cyberpunk będzie wyłączony z tego, z tego prawa, że jest gorzej, w związku z tym sobie mam trochę mniej pieniędzy w portfelu, gorzej zarabiam, więc nie pozwolę sobie na ekstra z życia, jakim jest gra wideo, Tak, taki miły, miły dodatek, czy tam nie wiem, na kolejne abonamenty na Netflixie. Ale właśnie to, m, liderzy zgarniają premię, że jeżeli sobie nie pozwolę, jakąś tam grę, powiedzmy sobie drugiej kategorii, że zważałem kupić, nie kupić, nie, to nie kupię. Ale jak wyjdzie, wychodzi jakiś mega hit, to gracz moją dobra. To już tam licho, biorę to, bo to nie mogę sobie pozwolić na niemanie tego, bo wszyscy będą o tym mówić, cała sieć będzie huczeć, a ja, a, a ja będę się siedział, siedział i patrzył. Nie, to tak nie, to, no, liderzy zgarną premię za bycie liderami w tym przypadku, nie? I to może tak być w przypadku cyberpunków. No, oczywiście, no, pytanie od czego liczyć te 10%, gdzie, że jeżeli będzie słabsza, sprawdza o 10%. Hm, jak to wyliczyć?
1: Pierwotnych oczekiwań tego, kto, tego kto, kto spodziewa się Rozumiesz. Jeszcze kwestia jest ciekawa pod tym kotem, co powiedziałeś, że być może nie będziemy aż tak chętnie wydawać pieniędzy na, na gry. Noż powoli chodzą chyba w Ameryce takie właśnie też powiedzmy memy, że bardziej opłaca się brać te wszystkie zasiłki, które teraz rząd w Stanach daje, niż pracować. Niż pracować, ja. 40 godzin, bo, bo lepiej się wychodzi na zasiłkach niż, niż na normalnej pracy. To też nie jest dobrze. To może no w
0: krótkim okresie taka tarcza to jest fajne, ale w dłuższym okresie to jest demotywujące. Patrz program 500 plus w Polsce. Ja słyszałem opinię wielu no, ekonomistów, tak? analityków, którzy mówią, że program 500 plus w pewnych regionach Polski Całą grupę kobiet wystawił poza rynek pracy, że one już nie chcą pracować, że one mają tyle dzieci, a ta kwota uzyskiwana z 500 plus. Jest dla nich tak satysfakcjonujące, że one w ogóle nie szukają pracy, bo to jest wszystko ok. No to to nie, to nie jest prawidłowy efekt. Tak? Ja się, to nie ja się, o to chodziło, tak?
1: Ja się zgadzam, że efekt może nie jest najlepszy, natomiast e, jeśli chodzi o krótki termin, no to ten argument chyba rzeczywiście trzeba trochę odstawić na bok, że nie będą wydawać pieniędzy, bo niektórzy czują się lepiej niż jak pracowali.
0: A, a to też tak może. <laughs> a nie, nie jest.
1: pracują, więc tym bardziej pewnie tymi. Bo to, to zawsze myślę, inaczej jednak wydaje się pieniądze, na które trzeba było zapracować, a inaczej jak ktoś ci daje.
0: A to oczywiste.
1: Jest. Więc myślę tutaj, jakby sprawę. Powiedzenie łatwo przyszło, jakieś... łatwo
0: poszło. Jest w tym przypadku tak, mm -hmm. tutaj, tutaj prawdziwe. Czy wiesz, co? To jeszcze tak yy, dwa słowa o tym, co to jeszcze, że tak powiem, wprawiło mnie w osłupienie pozytywne. To znowu będzie gaming. To jest ten Square Games. Zacząłem wykres ten Square Games, to po prostu spadłem z krzesła. dzisiaj odcięli dywidendy, nie wiem, czy widziałeś, tak? Ciężkie czas. To oni są w poprzek tego, co mówiłem poprzednio, że, że, że co czytam sprawozdania, jakiejś spółki za pierwszy kwartał, tuże zapowiedź jakiś uchwał nawalny, że spółki tną dywidendy, wstrzymują dywidendy, przesuwają na przyszłe okresy te dywidendy, jakiś kapitał rezerwowy, a ten Square Games rekordowa dywidendę, że znaczy rekordowa, raptem druga, tak? ale wyższa od tej, od tej, co była rok temu. 4 złote 4 zł na akcję, to daje tam przy tej cenie, daje z poniżej to jest, przy tej cenie za jedną akcję to jest poniżej 1%, tak? stopa dywidendy, no, nieważne, tak, jak ktoś kupił to jak ktoś kupił dwa lata temu tak po kilkadziesiąt złotych i dzisiaj ma 4 zł to już jest, to już jest odczuwalne. Tak? No wiadomo, gdzie jest po 500 czy tam po 490, no to, to trochę mniejsze wrażenie robi, tak? No ale wykres Ten Square Games za dwa ostatnie lata, a za ostatni rok, no to jest kosmos, tak? Z jednej strony się głowy jak to? Przecież to jest niemożliwe. A potem gdzieś mi wpadło w oko wykres sprzedaży tego Fishing Clash, tak? Ja, Kosmos. Zanim mówiłeś, ja, powiem, ja też nie wiem, jak mam dalej to komentować. tak? No ja,
1: ja, ja to skomentuję, to są cały czas wyniki bez Chin. O. Spółka dalej dalej nie weszła do Chin. O. Więc jak wejdzie do Chin, rozumiem. to Uf, wow. To znowu, znowu powiem to, co przy CD projekcie. Ten Square Games potrafi sprzedawać i komercjalizować swoje gry. To
0: też rozumiem, że równie cenna umiejętność, jak tak. napisanie solidnej gry.
1: Tak, tak. Najpierw miało tą grę Let's Fish przeglądarkową, która tam, nie wiem, już chyba z 10 lat cały czas się sprzedaje. No wiadomo, tam nie ma jakichś dynamik, powiedzmy, że jeszcze szczególnie w ostatnim tam czasie one były raczej płaskie, bo tam była zmiana, zmiana systemów z Flash na HTML, to też tam trochę wpłynęło na, na przychody z tego tytułu, no a potem zrobili właśnie Phishing Clash na grę mobilną, czyli teraz ten najmocniej rosnący rynek no zdecydowanie potrafią robić gry rybackie, to tak troszkę, może nazwijmy, okay. związane z łowieniem ryb, ptaki, w taki czy inny sposób. No bo i ten Let's Fish, przeglądarka była bardzo dobra, Fishing Clash, no to, to to o czym teraz mówisz, to jak widzisz te wykresy, to są prawdopodobnie to samego Fishing Clash. To jest nawet. niewiarygodne, tak. to
0: po prostu patrzysz na jakiś Szok, tu
1: ewentualnie warto zwrócić uwagę, że pewnie gdzieś na przestrzeni tego pierwszego, drugiego kwartału, głównie drugiego kwartału chyba tego roku, powstaje jakaś górka wynikowa, co, co właśnie też jest napędzane koronawirusem, kwarantanną, więc za rok pewnie tu mogą się pojawić jakieś problemy, być może z wynikami i dynamikami. Ciekawe, czy uda się za rok pobić ten, ten, te wyniki tegoroczne, Chociaż jeśli spółce da się wejść do Chin, no to kto wie, czy tam w Chiny, Chiny... No zależy też kiedy wejdzie, bo to pewnie tam rozruch też będzie, będzie swoje, swoje zajmował. Natomiast myślę, że ten przyszły rok też dla takich, przynajmniej dla tego typu gier, które mają już jakieś tytuły i je rozwijają, jak, jak będą się kształtowały przychody z tych, z tych tytułów. No bo jeśli jest premiera jakaś za rok, no to, to wiadomo, że premiera też rządzi się własnymi prawami także w Ten Square Games no też jestem ciekawy pod tym kątem jak to będzie za rok wyglądało, ale póki co to wygląda naprawdę fenomenalnie
0: tak, jeszcze pamiętam niedawno komentowaliśmy, że wow Ten Square Games yy, kolejna growa z polska spółka, która przekracza wycenę miliard złotych to pewnie, jakbyśmy to o tym wczoraj mówili, jest 3,5 miliarda to i teraz, nie to tak to też lekko szokujące, no i tak, no i trzeciej tutaj jeszcze trzecia spółka, która też wykres wygląda kosmicznie i też niestety też stety, albo niestety z branży gier czyli Playway, tak, oni tak mogliby się, mogliby fuzję zrobić, zamienić się akcjami i nikt by się nie zorientował, bo są mniej więcej po tyle samo, tak, 490, 500 tak, to nikt by się tak się śmiana jakiś lotos się zrównał z Orlenem, że to był dobry moment na wymianę akcji. Tak, bo jedna i druga spółka, była jednego dnia po, po 50, powiedzmy. Nie? Także no, ta Playway wygląda tak samo i też 3 miliardy 3 miliardy 200. I jak miałbym tak już hurtem na wdechu wymieniać czwartą spółkę, to wykres taki długoterminowy 11-bit Studios, które też tak przypomnijmy, było tam że ze 2 lata temu po 500, potem różnie ten wykres wyglądał, a dzisiaj znowu jest bije, bije tak tutaj głową w sufit. Jeden no, bit
1: troszeczkę słabiej, ale to wynika no, tak. ze specyfiki spółki, która no też ma te premiery rozłożone w czasie no możemy krótko chyba powiedzieć, że ten program motywacyjny, który ostatnio chciała spółka podjąć, mówiła o nim bo też tam się skończył i zaproponowali nowy no to rynek bardzo negatywnie do niego się odniósł bo jakby patrząc przez pryzmat planów jakie spółka ma tam chyba był na 3 lata kolejne Czyli tam miały być dwie premiery i jeszcze, jeszcze Frostpunk. To mm -hmm. sprzed... do, 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 chyba był do 2022 roku, czyli, czyli trzy lata. E, więc trzy premiery właściwie, a te przychody, no tak porównując chociażby do przychodów z Frostpanka, e, jakie tam przez te dwa lata z niego spółka zrealizowała, do, do tego, co miało, miała osiągnąć na poziomie przychodów z dwóch innych premier, Większych oczywiście, lepszych niż w no bo każda gra musi być lepsza. I jeszcze w tym czasie sprzedawać w no to ten program był taki, no nie bardzo wydawało się, że uwzględniał aż tyle Premier. I tam rynek dość dość negatywnie z zaskoczeniem podszedł. E, uznał raczej, że to no na pewno nie są wygórowane e, wygórowane e, cele finansowe. No i na, na razie spółka nie podjęła tego programu, tam nie, Nawalnym bodajże zostało to nie została taka uchwała zapisana i chyba cały czas myśli jak to programować. Oczywiście,
0: oczywiście że jakby tak powiem, popatrzeć popatrzeć akcjonariusze Eleven bitu jak patrzą na wykresy Ten Square Games Play, a CD Projektu mogą się czuć lekko rozczarowani. To czy znaczy, tak? to problem jest Teraz... też taki
1: że w CD projekcie mamy we wrześniu premierę tak. w końcu Fis... Boże Przepraszam Ten Square Games cały czas Fishing Clash sprzedaje mega dobrze. Playway też ma mega dużo gier, i one też oczywiście się dobrze teraz sprzedają. A w Szpanku,
0: ile one Bita musimy czekać jeszcze.
1: Tam też teraz. Pierwszy no. kwartał był bardzo dobry, to był wręcz drugi kwartał w historii spółki, bo, bo też wyszedł dodatek do, do Frostpunk'a, drugi, który bardzo się dobrze sprzedawał. No tylko te perspektywy są bardzo mocno odłożone w czasie, no bo w tym roku będzie jeszcze jeden dodatek, ostatni do Frostpunk'a. Na kolejna gra to gdzieś są oczekiwania, że na przełomie 21-22 roku. Okej.
0: Okay. Dobrze. To już chyba dosyć zaskoczeń na dzisiaj, bo ile można mówić o spółkach growych, tak? czyli ileż można do, do następnego nagrania, tak? kiedy będziemy tutaj. Ten, no i tak jak mówiłem, no. Powiem tak, chwilę. chwilo trwaj, mimo tego, że jestem w takim dłuższym terminie. Boczniakiem. Nie jestem ani niedźwiedziem, ani, ani bykiem. Jestem takim zwolennikiem, też nie zwolennikiem. Chciałbym, żeby, żebyśmy mieli WIG nie? ale to, to, co się stanie, to, to uważam, że będzie trochę co innego. Aczkolwiek miło się rozczaruję, jak, jak przez przypadek, jak moja przeprognoza się e, nie sprawdzi. Sprawdziłem, jak tutaj rozmówiłeś, jaka jest wycena Spotify. Tak sobie tutaj wiesz. Hmm. Tak, a ile to jest w ogóle warte na tej giełdzie e, w Stanach? 34,5 miliarda dolarów tak, dolarów. więc takie Spotify jest tak, tak nie przymierzając zamknięte no oko 3,5 razy większe od CD Projektu, a chyba jeszcze cały czas nie zarabia, ale to nie jestem tego pewny, muszę to, muszę, muszę to sprawdzić, tak, tylko, że to wiadomo, no, to jest skala działania Spotify, rozpoznawalność marki, dostałem szacunkiem dla CD Projektu, to jeszcze jest nie ten, jeszcze jest nie, te, nie ten, poziom, no ale to jest jakby tutaj ta siła tych, tych, tych gigantów, jeszcze nie chciałem powiedzieć amerykański, ale to nie jest amerykańska spółka, tylko bodajże, bodajże szwedzka. Tak, że to wywodzi się ze Szwecji, ale dobra, nie kontynuuję tego, bo mogę się mylić i później mnie słuchacze rozstrzelają, łapią się teraz za głowę. Dobra, to co, to wszystko na dzisiaj, tak? To, to, to pięknie się tutaj optymizmem dzisiaj powiało Fajnie, że w końcu nie narzekaliśmy, tylko że wow, to rośnie, tam to rośnie i wszystko w ogóle plus 2-3-4%. jak w ogóle, jak jutro nie wzrośniemy 2%, to w ogóle będzie rozczarowanie, tak? Dzień takie stracony. Dla rynku. Tak, dzień stracony. Dobra, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Był z nami Adela Mackiewicz. Do usłyszenia następnym razem.